0: Oi gente, sejam bem-vindos ao Na Presença E eu gostaria de dizer para vocês que o episódio de hoje está muito, muito especial Nós temos três convidados ilustres que estão participando com a gente aqui dessa conversa E foi muito, muito legal ter gravado com eles Mas antes eu gostaria de adiantar que nós tivemos que fazer a gravação por videochamada Então em alguns momentos vão haver alguns ruídos, por favor releve E o tema de hoje é Namoro ou romance real? Olá pessoal, do na presença. Tudo bom? Meu nome é Nataneel Cruz,
1: eu tenho 24 anos. Sou líder de jovens da Igreja Brasil para Cristo. Também ministro de louvor da mesma denominação. Para mim é um prazer imenso atender ao Comitê da Andrezza. Desde já agradeço isso aqui para somar no que puder. Olá
2: pessoal, eu sou a Pamela. Eu também sou líder de jovens. Da Juprac, da Igreja de Deus para Cristo Também faço parte do grupo de louvor Está sendo também uma honra estar aqui com a Vandreza Para conversar um pouco sobre esse
3: tema E vamos lá Olá, meu nome é Alexandre Felipe Pinho Sou pastor da Igreja da Evangelho Quadrangular Atualmente sou pastor titular da Quadrangular no bairro Jardim Tropical Prefiro Dragon Ball do que Naruto Prefiro oficina G3 do que Rosa de Saron Trabalho no shopping garden aqui da minha cidade É isso aí
0: nós estamos trazendo aqui um tema muito importante, tema que, pelo menos na minha época, todos os adolescentes e jovens da igreja ficavam super interessados e animados quando ouviam falar que, que algum pastor iria pregar sobre namoro, sobre relacionamento. Então, eu acredito que esse é um assunto muito importante para os jovens, para os adolescentes, principalmente nós, né, que somos líderes é, de jovens, lideramos pessoas, né, orientamos alguns casais. Então, eu acho super importante e relevante esse assunto. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a nossa história. A gente se conheceu na igreja há muitos anos atrás. Quando... 11 Há 11 anos atrás, de vez em quando eu me esqueço né?
3: porque, Número do Romário
0: Há 11 anos atrás E eu comecei a ir congregar na Quadrangular Porque eu precisava de, de uma igreja perto da minha casa Encontrei a Quadrangular Fui convidada pela Simone Simone, se você estiver ouvindo, muito amor por você Ela me convidou e eu fui pra um culto de mulheres E eu, lá eu fiquei, lá eu conheci o Felipe Na verdade, tu tava naquele culto de mulheres Mas sério, acho que ele tava no culto Mas eu não, não lembro muito bem Eu lembro que tinha um, um rapaz Rapaz, alto, magrelo, porque ele era magrelo. Se você não acredita, ele é magrelo. Tenho fotos, posso provar. Mas ele era um menino hum. alto com a blusa laranja. Hum, é eu lembro disso. Tu não lembra de nada, né? Que me viu. Olha como eu sou romântico. Né?
3: Lembrar daquela quarta-feira. É. <risos> no ano de 2009, no mês de fevereiro sei lá, não, aí é demais bem, eu nem mim. lembro
0: bem, mas... e eu lembro que essa foi a primeira vez que eu te vi, um ano depois a gente começou a namorar, né, a gente Isso. começou no relacionamento e a gente teve um momento muito especial que foi o momento que a gente foi pra Normandia tu e eu, que a gente foi pra Normandia. pra
2: Normandia teve uma cruzada
0: evangelística e lá o Felipe declarou para mim eu me lembro muito bem que ele me levou assim pro cantinho. Tava todo mundo bisbilhotando, porque todo mundo... Eu não sei, todo mundo sabia, parece. Todo mundo sabia, tudo menos eu. Sim, e aí o ele me pete, levou é? pro um cantinho. E ele, posso segurar na sua mão? E eu fiquei, segurando hum, segurar na minha mão. <risos> pode, e ele falou tudo das intenções, e que a intenção era é, da gente se conhecer ou se a gente podia orar, deixar rolar um tempo, e eu lembro que eu fiquei só enrolando, fazendo doce, né, vocês sabem como é que é, né, pra, pra pensar-me eu fiquei enrolando um pouquinho, eu lembro que no ônibus quando a gente tava voltando dessa cruzada eu falei, não, vamos, vamos nos conhecer vamos orar, né, fazendo um de difícil mas na, naquela época eu não queria relacionamento. Eu lembro que eu me fechei totalmente, assim. Não sei, eu não queria. Acho que pelo fato do, do, dos meus pais, eles brigavam muito na época que eu era adolescente. Então eu não queria pra época. Então eu fiquei fazendo mais doce ainda por causa disso, né? E aí eu lembro que a gente decidiu de orar. A gente passou um ano orando, conversando, se conhecendo. Ele me deixava na esquina de casa, porque ele não me deixava na frente de casa por causa do meu pai, meu pai era é bravo. Aí ele passou um tempão. E aí foi quando ele foi conversar com meu pai. Toda aquela conversa. Faz uma coisa.
3: É, eu tô aqui lembrando da história. Você <risos> contando e acho eu que ele tá
0: pensando que, voltando
3: acho, naqueles momentos. Ele tá
0: querendo achar alguma coisa pra falar que eu tô mentindo. Eu tô, qual que é? Não, <risos> ele tá procurando alguma coisa. <risos> Mentira! Então a gente começou a namorar foi Depois disso, quando ele foi conversar com meu pai E aí meu pai falou toda aquela história Assim, não pode fazer isso, não pode ir pro isso Não pode ir pra isso E colocou vários limites
3: Isso aí eu lembro a data, era março de 2010 quando a, a quando a gente começou a namorar
0: Quando a gente começou a namorar, foi em março E pronto, daí a gente ficou namorando um tempão Né? A gente passou milhares hum, de anos namorando Seis
3: anos namorando?
0: Foram seis anos namorando
3: Aí noivamos
0: Até porque a gente era muito novo Porque tinha, eu era, tinha 16 anos é. na época, eu tinha 16 anos então, não tinha condição da gente namorar dois anos e casar tipo, com como? Não tinha nada eu ia começar a minha vida acadêmica ainda, não tinha nem um futuro certo ali, né? A gente precisava desse tempo, então a gente sabia que a gente ia namorar bastante tempo e aí, de repente, depois de seis anos, nós noivamos, passamos o um ano noivos e depois nós casamos em 2017 em outubro de 2017, nós casamos pronto, acabou esse ciclo.
3: E aqui estamos nós.
0: Agora vocês, quem é que vai contar a história? Eu contei, que o Felipe não deixou nem falou.
1: Eu prefiro a, prefiro a pão, eu prefiro a pão Porque eu não eu sou gosto. bom em decorar data E eu vou, eu vou me complicar depois de eu começar a falar e dizer que eu não lembro a data
2: Eu gosto de contar a nossa história é, Eu acho que é um, um testemunho Muito bonito, assim E eu gosto de contar porque eu relembro muita coisa No dia a dia a gente vai esquecendo já, são, já é tanto tempo que a gente vai esquecendo algumas coisas Quando eu reconto eu lembro, assim Do, do cuidado de Deus De tudo que Deus fez de como a gente chegou no hoje, né? Então, eu conheci o Nael, acho que em, 2000, em 2008. A gente é pirrado, criança mesmo. Eu, meninona, meninona mesmo, de continuar brincando com os primos no quintal, de rolar na lama. Mas... Aí conheci o Nael Ele tava, ele só se vestia de social nessa época Ele já tocava, mas o violão era enorme Bem maior do que ele As roupas também eram enormes Uma coisa que eu acho incrível É que eu nunca tinha namorado Era uma criança, lógico, eu nunca tinha namorado Nem tinha tido nenhuma experiência de, de romance Nada disso, era uma criança mesmo Quando eu conheci o Nael Eu senti, veio uma coisa assim na minha mente eu, eu vou namorar com esse menino Não sei o que é <risos> Aquela, eu né? Bom, posso. Eu também posso, eu tô... não sei por se quê. Né? Vou hora com esse menino. E aí fica esse negócio, encasquitado com esse negócio. Mas eu fui deixando pra lá, né? Fui deixando pra lá. Mas aí eu tinha um motivo a mais pra ir nessa igreja. Ela era de uma outra denominação. Mas aí todo mundo da minha família começou a mudar pra, pra essa igreja. Que nós estamos hoje, pra para Cristo. Foi também onde conheci os pais dele que me ensinaram, me apresentaram Jesus e me ensinaram a servi-lo assim, são são meus pais hoje, então é um ministério realmente que, que eu amo viramos melhores amigos, a gente sempre foi muito parceiro em tudo de contar tudo, de chorar junto a gente morava muito longe, eu morava quase no centro, ele morava no final da cidade, mesmo assim éramos muito amigos, por causa da música também, a gente sempre fez parte do grupo de louvor, a gente cresceu muito junto nesse período de adolescência assim, eu nunca me declarei pra ele, mas todo mundo sabia, não sei porquê, <risos> então, falei, ele também dava umas pistas, assim, mas também não, não, não tinha certeza, nada, e continuavam os amigos, melhores amigos, ele mudou pra, pra minha escola, no ensino médio, Tínhamos mais um lugar pra ficar perto, né? E nesse período já do ensino médio, ele chegou a me pedir namoro. Eu sempre cortava, né? Porque eu me achava muito nova. <risos> Olha a cara dele que me ajuda. É minha chama muito não É mentira, amor? É mentira? Não,
1: diante de Deus. Não lembro, eu não lembro.
2: Não, não diante de Deus.
1: Eu não lembro que ele namorou no ensino médio, mas. Continua.
2: Continuamos amigos e quando foi, no final, já vi ensino médio. É, prestei vestibular pra música, passei. E aí, nesse período, acendeu uma chama diferente, assim, diferente tanto pra mim quanto pra ele, né ele, nele primeiro, nessa fase tem muitos detalhes, mas eu vou cortar assim, né, eu tava pensando em desistir eu falei, não, não é, não é ele não, acho que Deus, <risos> falei, Deus foi ele que, ele que ele veio atrás <risos> já faz tanto tempo já tem eu fazer 18 anos Deus fez acontecer e ele falou começou assim, a pensar muito em mim começou a orar por mim então e eu nem, nem nessa eu tava bem desligado nessa época por vários motivos sabe envolvido com a obra estudando e tudo e ele começou assim, a chegar começou a chegar voltamos a conversar mais né veio o pedido de nam... o pedido de um de... de namoro ele pediu pra gente orar mas a gente orou bem pouco tempo acho que um mês e aí começamos a orar. E tivemos todo o apoio dos nossos pais, dos nossos pastores, que são os pais dele. Foi tudo muito abençoador. Acho que a gente namorou o quê? Dois anos e meio? Não, três. Três, três. anos. Aí nós vamos. Um ano Uns dez meses E de é, casamos
1: Quase uns dez meses E agora estamos
2: Vamos fazer três anos de casado
1: Vou Fazer três anos de casado É basicamente a história É essa mesmo, né? A gente se conheceu muito novo A princípio como amigos e tudo E aí eu lembro que Teve uma fase da minha vida Que eu, eu parei assim Acho que por volta dos 18 anos Eu falei assim Deus, eu quero que o Senhor Guarde o meu coração Fiz essa oração pra Deus eu falei assim Deus, eu quero que o Senhor Guarde o meu coração Que o Senhor só deixe eu Me apaixonar pela mulher Que realmente vai ser a minha esposa Vou namorar e depois eu vou, eu, vou, eu vou casar, enfim Eu lembro assim que a gente como, como jovem Ou tanto homem como mulher Sempre tem aquela tem e tudo E eu lembro que Deus foi tirando do meu caminho E foi realmente me, me, me preservando e Eu lembro na né, época que eu estava tava muito focado tudo Questão do vestibular, estudando para passar pra medicina é, Graças a Deus eu é tudo certo Mas assim, foi, foi uma, uma fase de, de renúncia da, da minha vida E eu fiz esse pedido para Deus eu falei, Deus, permita, eu quero que o Senhor guarde o meu coração e que realmente eu só possa me entregar mesmo e me sentir alguma coisa pela pessoa que realmente vai ser aquela que tu tens pra mim, né? E sempre orava, claro, pra, pra que Deus me desse uma pessoa com as qualidades da Pamela né? Uma pessoa que realmente fosse Deus que eu amasse o Senhor acima de todas as coisas, que, na verdade, me aproximasse de Deus e que não me afastasse de Deus, que tivesse os mesmos princípios que eu, que me ajudasse tanto na, enfim, na minha vida espiritual, na minha vida, na minha carreira, que eu quisesse seguir, que essa pessoa viesse realmente ser uma auxiliadora. E aí eu lembro quando, quando eu tinha, eu lembro de 19 anos ali, e aí eu comecei a olhar como é diferente. <risos> A princípio a gente, era, a gente era muito amigo, né, assim, mas nunca tinha, tinha uma queda por ela, claro, não vou, não vou, não vou mentir, mas não eu... Pode, é, mas <risos> eu, eu realmente, assim, me, me guardava muito, porque eu, eu, eu achava, assim, que talvez pois, por a gente ser muito amigo, talvez eu pudesse estar confundindo as coisas. O grande medo meu era perder a amizade dela. A gente conversava sobre muitas coisas, falava sobre muitas coisas, convivia muito, e, assim, eu tinha medo de, de repente, eu confundir as coisas, pois não viesse a dar certo e eu perdesse a amizade dela. Então, eu acabava Acabava reprimendo um pouco mais o sentimento que eu sentia por ela. Mas aí, depois de tudo isso, comecei a realmente olhar ela diferente, assim, a pensar nela realmente especial, né? Quando você sente pessoa, é, sente saudade da pessoa, sente algo diferente e puro, assim, algo bom, né? Que você realmente pensa em assim, cara, eu tô, eu tô apaixonado por essa pessoa e tudo? E foi basicamente isso. E aí eu comecei a mandar mensagem pra ela. Assim, Falando que eu tava pensando nela Ela estranhou, depois ela confessou Estranhou, como assim? Pensando em mim, não sei o Enfim, e aí depois eu cheguei realmente Pedi pra gente orar e tudo E esse período só de oração foi bem curto Não vou mentir Um mês, mais. E depois a gente começou a namorar E aí estamos aí, atualmente pais de cachorro
0: Eu queria falar Fazer uma diferenciação assim Sobre o namoro e sobre o romance real, né? O namoro ele é mais um pouquinho mais liberal, vamos dizer assim né? Do, do que o romance real um pouquinho não, bem mais, bem mais liberal do que o romance real. O romance real pelo que eu tava pesquisando, tem casos até que não pode nem tocar na mão da pessoa, de maneira nenhuma ter toque físico, Como era né? no século XIX Exatamente. O simples ato de você pegar na mão do amado, da amada não podia. Tem outras coisas, então assim, se já não podia pegar na mão, as outras coisas que não podia mesmo né? Então, abraçar, acho que nos mais. Então era esse um relacionamento. É como se fosse uma amizade especial. Eu ouvia muito esse termo. Amizade especial, que era uma amizade diferente, que era uma amizade com outras intenções. <risos> então era, eles passariam o um período todo desse romance real, né? Até o momento do casamento. E aí depois do casamento, quando casasse, aí sim, podia pegar na mão, podia pegar onde quiser. Então esse é o romance real. O namoro não. O namoro já é, é o que a gente já conhece, né? Só que o namoro do cristão é diferente. Então eu queria fazer só essa diferenciação, né? Pra entender o que é o romance real entender o que é o namoro. O que que eu o que, que eu acho a respeito disso, né? Eu acredito que existe casos e casos. Como eu falei, cada casal é uma história diferente, é... Então, na minha opinião é essa, e, sabe? E cada
3: denominação tem a sua cultura, né? A Batista tem uma cultura própria, quadrangular, Assembleia de Deus. A Bíblia é a mesma, os princípios estão lá, mas ao longo dos séculos e das décadas, cada igreja foi desenvolvendo sua cultura. Cada casal está inserido naquela cultura e tem que obedecer aqueles princípios que foram criados aos longos das décadas.
0: Exatamente. Eu tava eu lembro que eu conversava com algumas amigas antes de, de namorar, assim, quando eu era criança mesmo. Assim, bem adolescentezinha, né? Quando eu ouvi falar sobre o romance real, eu achava extremista, assim. Muito extremista, sabe? Ah, não poder pegar na mão e, e aquela coisa, né? Depois eu fui entendendo algumas coisas e fui conversando com algumas pessoas, algumas meninas cristãs que passaram a juventude quase toda sem conhecer Jesus e quando entraram na igreja, elas tinham que fazer esse romance real. Porque, normalmente, a maioria delas, por causa de passar essa juventude longe de Jesus, ela já tinha uma vida sexualmente ativa. Daí, ela vai namorar com um rapaz da igreja, que virgem, talvez o filho de pastor, não sei, é alguém que nasceu na igreja e que quer casar virgem, e de repente ela se vê nessa situação que ela já conheceu de contato físico que o outro não conheceu. Então, como proceder no namoro desse? Eu então, acho que aí caberia o romance real. Caberia o momento de se conhecer mais distante, sabe? Sem tanto toque, até porque eu acho que fica, é mais difícil pra quem já teve experiência sexual. Então, al, diferente de alguém que não teve, que casou virgem, conseguiu se segurar até o casamento. Então, eu acho que existe casos e casos. Eu acho que o casal tem que conversar, o casal tem que ver o que, que é melhor pra eles. E também, claro, né, se a sua igreja é, tiver uma doutrina e você está nessa igreja, então você tem que obedecer essa doutrina. Eu sou dessas. Se na minha igreja tá falando que tá ensinando certa doutrina, eu tenho que seguir essa doutrina. Se eu não concordo com essa doutrina, é melhor eu procurar o meu caminho. Procurar uma outra congregação que eu me sinta mais à vontade, que eu consiga concordar com os mesmos pensamentos. Porque às vezes tem essas divergências. Aí chega o membro, briga com o pastor, briga com todo mundo, porque não concorda com a opinião deles, né? E muitas vezes é só essa questão de, de doutrina mesmo. Então eu acredito nisso. Pelo menos por, por tudo que eu vivi, pelas conversas das minhas amigas, muitas vezes que se viam contra a parede por causa de relacionamentos longos, e às vezes as outras pessoas da igreja não entendiam e começavam a sonhar. tu lembra, Felipe? As pessoas começavam a sonhar comigo grávida, só porque nós estávamos namorando mais de dois anos, mais de três anos, entendeu? E o pobre do Felipe mal pegaram na minha perna. A gente, no começo, a gente era bem, sabe? Mas é distante, então. As pessoas já começavam a sonhar, ter várias visagens sobre a gente não sei aonde. Gente, era a maior coisa. E às vezes a gente tinha que lidar com esse tipo de situação porque as pessoas não tinham sabedoria, sabe? De, de entender que a vida do outro é a vida do outro e que a vida dele é ele e deu. O meu papel é amar, ensinar, corrigir, mas não julgar. E as pessoas viviam julgando, falando mal ainda por cima por causa do tempo de namoro que a gente tinha.
3: Eu tinha uma birra, um romance real quando eu era adolescente, porque lá nos anos de 2000 e pouco, é, existiu uma onda, uma moda que o evangelho se resumia basicamente a falar sobre namoro. Foi lançado um livro na época, do Joshua Harris, que era Eu Disse Adeus ao Namoro. Inclusive esse senhor hoje em dia se desviou e disse que tudo que ele escreveu não vale mais. Que é esse livro que ficou muito famoso na época, Eu Disse Adeus ao Namoro, né? E nós da Quadrangular sempre fomos a igreja mais liberal, assim, entre as pentecostais, né? comparar com as outras pentecostais, e tinha mais ou menos essa birra, né, quadrangular tem namoro e as outras não tem, aí eu tinha esse problema com romance real e fora que a igreja, ela sempre vive de modas, né, igreja cristã, igreja evangélica, então teve a moda que Jesus se resumia a te dar dinheiro, aí depois teve a moda que Jesus se resumia a batismo no Espírito Santo, quando eu tinha 10, 15 anos, a moda era Jesus Cristo morreu na cruz pra te dar um namorado então o pessoal passava o dia inteiro na internet falando de namoro cristão, de relacionamento, de não sei o que, como se o evangelho se resumisse a casamentos né? e isso sempre acontece, né? hoje em dia alguns acham que Jesus Cristo morreu na cruz para o Bolsonaro ser presidente, então essa, essas modas elas, elas acontecem e vão passando e elas sempre vão existir assim, então o, a gente quando era adolescente, eu acho que vocês também existia muito isso de eu disse a Deus o namoro, eu escolhi esperar então o pessoal não falava de outra coisa se perguntasse quem era Jesus não sabia não, agora se perguntasse as frases do Jesus do escolher esperar, a galera tinha na ponta da língua, que nem hoje, né? Chegar num pastor e dizer pastor, o que, que você acha de Jesus? E ele, rapaz, eu não sei não, agora se você falar mal do Bolsonaro, o homem fica uma fera. Então, isso são fases da, da igreja, no nosso caso, a gente viveu o um namoro e, assim, eu, hoje em dia eu encaro numa boas duas situações, né? Porque existem contextos, existem culturas e crenças. crenças. O que a gente tem são os princípios bíblicos que são inegociáveis, né? Mas, assim, o resto, as regras e todas as outras coisas que são criadas pelos homens, eu acho que a gente pode discutir, a gente aceita, a gente não aceita. Isso hoje em dia eu levo numa boa, mas quando eu era adolescente eu me lembro que eu tinha essa rivalidade com o conceito de romance real, porque aí Jesus me tratou e eu e perdoei.
0: É, né? E qual a opinião de vocês a respeito disso, de namoro, romance real... É, então, é, basicamente,
1: assim, eu concordo com o que vocês falaram, né? Existem, existem contextos, histórias, e assim, eu acredito que a gente tem que individualizar cada situação. Eu acredito, assim, que quando a pessoa realmente entende o papel dela no corpo de Cristo, e realmente entende que Cristo é o centro do Evangelho, e que ela deve, por amor a Deus, seguir os princípios cristãos, eu acho que ela, a pessoa acaba entendendo muita coisa. é Foi como o Felipe falou, às vezes pela questão da religiosidade, a é a pessoa acaba falando, ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Então ela acaba vivendo uma vida oprimida, né? Em contrapartida também, a gente não pode viver também uma vida dissoluta sem levar em consideração os princípios cristãos. Eu acho que vale muito, é muito nesse sentido, sabe? De você reconhecer Jesus como o centro do evangelho e você ter a sua vida para ele. E pensar da seguinte forma, eu tenho que agradar a Jesus. Então, para me agradar a Jesus, preciso seguir os princípios, eu preciso buscá-lo e as demais coisas são acrescentadas. E assim, durante o namoro, é, existem situações que realmente é difícil de lidar, né? e para isso assim existe existem recomendações por exemplo isso foi o que aconteceu conosco né como disse existe, como você disse existem existem existe casos e casos mas assim eu pelo menos eu não fui assim tão diria assim tão forte quanto o Felipe assim de, de ficar assim por dois anos só pegando na mão né assim mas isso é uma coisa muito muito minha eu até admiro realmente a atitude é do Felipe é e diria que eu sou fraco é <risos> Tal, talvez pelo fato de a gente já a gente já se Há muito tempo e já ter uma certa assim, Intimidade como amigos Talvez a gente foi um pouco mais liberal No início, mas para lidar com isso A gente começou a estabelecer Alguns limites e começou a tentar Fugir das coisas que nos Levassem a ficar tentado, por exemplo É ficar, ficar sozinho No mesmo lugar, sem ninguém Ou, ou começar, sei lá Sair sozinho no, no, no mesmo carro Com o vidro totalmente Escuro, pra um lugar sem ninguém começar a namorar então assim a gente acabou criando certos limites entendeu mas assim conhecendo a nossa realidade conhecendo assim o nosso caso e porque aquela questão que eu falei a gente queria fazer de tudo para agradar a Deus então eu acho que o muito dessa questão de você se conhecer o casal se conhecer conhecer os seus limites enquanto é, pessoa e assim estabelecer alguns limites visando agradar o Senhor então por exemplo se eu sei que certa situação vai fazer pecar ou eu fazer, eu dar um passo além do namoro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me privar disso, porque é melhor a gente fugir, né? Eu falo fugir da aparência do mal. Eu, eu não acredito muito naquela questão, assim, que a pessoa fala, não, eu sou forte, eu vou porque eu, eu vou aguentar. Eu acho, assim, que... Eu acho que cada um tem que se conhecer. Mas, assim, eu, eu, eu falo por mim, eu prefiro fugir. Eu tiro muito pelo, pelo exemplo de José, né? José, ele acabou ele fugia, fugia, fugia. E, assim, às vezes a gente fala, pô, José era forte demais porque José passou anos sendo tentado pelo a mulher de Potifar na verdade José não era forte ele simplesmente fugia e, em primeiro lugar ele temia Deus então é que quando ele rejeitou a mulher de Potifar ele falou assim é longe de mim pecar contra o meu Deus e longe de mim pecar contra o meu Senhor e vai muito dessa questão da gente se conhecer como casal o casal conhecer os seus limites e o casal entender que o namoro ele não é um namoro a dois é um namoro a três né assim então vai muito de você se conhecer e botar o Espírito Santo botar Jesus em primeiro lugar no namoro visar agradá-lo, porque eu acredito assim que quando a gente tem um namoro baseado nos princípios cristãos e visando agradar o Senhor, o nosso próprio Senhor se encarrega de fazer as coisas por nós. assim as coisas vão acontecendo. Deus abençoa o namoro, abençoa enfim o posterior noivado e depois o casamento. Agora quando a gente coloca o namoro à frente de Deus, assim não, essa pessoa é mais importante. Então assim se ela me pedir algo que Jesus não, não se agrada, eu não vou, eu vou ter que fazer porque eu não posso. Dessa pessoa. Aí já eu já considero um caso assim, de idolatria, né? você está colocando aquela pessoa na frente de Deus, está colocando aquela pessoa na frente dos seus princípios. E aí Deus não opera, Deus não abençoa. Então eu acho que vai muito disso, de você colocar Jesus à frente é, do seu relacionamento, de você se conhecer e, como a Vandele falou, e o Felipe também, cada caso é um caso. E em relação ao, ao, ao romance real, eu acho que existe um contexto: né? existe o um contexto. De, ah, uma pessoa que já viveu no mundo e que ela já tinha uma vida sexualmente ativa e que ela acha que o limite dela é curto demais e que ela não vai aguentar por exemplo passar muito tempo namorando ela não vai aguentar beijar pegar na mão enfim então para ela visando agradar a Deus ela prefere se resguardar namorar por um curto tempo e se resguardar agora existem pessoas que elas são diferentes né? essas pessoas que elas não eu vou beijar eu posso abraçar beijar e não necessariamente eu vou me sentir muito tentado ao ponto de querer é, dar passos adiantes que não compete ao, ao namoro né então assim vai muito de cada pessoa na nossa igreja por exemplo não existe essa questão do, do romance real Que existe a questão do namoro E tudo com base no, no,
2: isso,
1: no aconselhamento né? E assim O namoro com a intenção de casar o namoro com a intenção de casar Então é aquele jovem que ele vai conversar com o pai da, da, da moça Eu Enfim vamos, vamos, Com uma idade maior Exatamente, vão começar a fazer um, um preparo Vão começar a orar Vão começar a namorar, a se conhecer E que vão estar sob supervisão assim, de, Do seu líder espiritual Por exemplo, buscando conselhos de como proceder Frente a algumas situações Basicamente isso
2: Eu cheguei até a estudar um pouco Na verdade, do... eu escolhi esperar Uma época assim da vida Acho que lá para 16, 17 anos E comecei a achar até interessante Mas depois eu fui focando Em Cristo mesmo Seus ensinamentos, seus propósitos E buscando qual era o propósito de Deus Para a minha existência e Fui entendendo que essa parte de relacionamento De casamento Era mais uma parte da minha vida Que eu queria que, que agradasse a Deus Era apenas mais um, um aspecto De mim como Pamela Que estava à disposição do reino de Deus Assim como a profissão Assim como a minha, minha vida espiritual Sentimental, familiar, financeira Tudo isso eu queria que fosse Voltado ao Senhor Então eu também sempre acho que em toda situação Cada caso é um caso Nós conhecemos pessoas que que Começaram a namorar até cedo Conseguiram se guardar, tem um casamento Abençoado pelo Senhor e nós conhecemos pessoas pessoas que temos amigos que nós admiramos demais, que escolheram se guardar, esperar terminar, estar no último ano de faculdade. Deus mostrou quem era a pessoa, Deus abençoou, pôde proporcionar um, um namoro, um noivado, curto e um casamento abençoado e nós achamos lindo também. É lindo assim quando, quando as pessoas entregam sua vida para Cristo, deixam Cristo guiar e tentam fazer tudo para agradar o Senhor, a gente vê que ver que a vida da pessoa ela Gira em torno de servir a Deus. E aí ela serve a Deus com o seu casamento, ela serve a Deus com a sua faculdade, ela serve a Deus com seus dons e talentos. Então eu acho bonito isso, sabe? Ver Cristo na vida das pessoas e, e é isso que eu busco tentar fazer, que as pessoas vejam o Cristo através da minha vida. E eu acho muito bonito quem escolhe, quem consegue viver. É... Esse, esse eu escolhi esperar o romance real, qualquer que seja. E, a, e acho também quem resolve ter um compromisso de namoro, chega, chega em determinada idade, conhece alguém e tem aprovação dos pais e dos pastores, isso, isso tudo com aprovação dos pais e dos pastores, né? E resolve também agradar, buscar agradar o Senhor nesse tipo de relacionamento, em todos os seus, em todos os seus relacionamentos.
0: Oi, gente! Vocês chegaram no final da primeira parte desse podcast, que foi uma delícia gravar. Muito obrigada aos lindos, Nael e Pan, que participaram. Muito obrigada, Felipe, meu esposo, que também aceitou o desafio. Mas nós teremos a segunda parte, tá bom? Esse podcast foi dividido em duas partes, e eu acho que tá muito, muito, muito legal. Nós iremos conversar no próximo episódio sobre quando estaremos prontos para um casamento. Tá muito bacana essa conversa, então não perca. Logo, logo, eu disponibilizarei a segunda parte desse podcast Namoro ou romance real? Não perca! Beijo, gente! Tchau!